0: Olá, Madalenas! Hoje nós vamos falar um pouquinho do, do que foi né, respondido no questionário que eu enviei para vocês. Algumas questões que chamam atenção. Vocês vejam que, às vezes, né, quando a gente pergunta que valor nós temos na cabeça, né, do que a gente quer ganhar num ano, né, quanto a gente quer fazer de dinheiro num ano, esse, esse, esse valor nem sempre é uh, fácil de vir, né? A mente, é como se a gente tivesse medo de pedir ou demais ou de menos. Eu ia pedir para vocês, quer dizer, quero pedir para vocês que durante essa mentoria, nesse mesmo desafio, vocês ousem, tá? Porque quando a gente pede, se a gente pedir demais, muitas vezes, eh, também a gente está dizendo, poxa, eu mereço. É claro que a gente sabe que não atrás, se a gente pede muito além do que a gente acredita que possa ser. Então, o que, que vocês podem fazer? Vocês podem pensar então num valor. Por exemplo, vamos imaginar, eu quero, quero ganhar, eu não, não tô falando e não estou vendo nem realidade de ninguém aqui, mas vamos pensar. Ah, é para eu viver, né, para uma pessoa sozinha, sei lá, 5 mil por mês. Para muitos, pode ser que 5 mil por mês seja muito pensar em 5 mil por mês, mas para outros não. O problema não é aqui a, a questão até da quantidade, né, meninas? A questão aqui é justamente a gente se sentir merecedor, né? É, é podermos ter. Uh, uh, a nossa, na nossa cabeça, a condição de ganhar infinito, abundante. E tem muita crença disso. Óbvio que se a gente pensar assim, nossa, mas se todo mundo no mundo recebesse 5 mil, é porque a gente fica pensando só em dinheiro, né? A gente não fica pensando na, que, que, que abundância é tudo, né? Não precisa ser só 5 mil mesmo na mão, tá? Mas vamos trabalhar essa questão. De vocês conseguirem colocar então o seu uh, valor, tá? O valor que gostaria mesmo, sem ficar pensando, ai eu não vou conseguir, ou ai é muito dinheiro, ou, ai é muito pouco, ou é isso, aquilo. Coloquem ali, tenham ousadia de pedir o que vocês realmente querem. Né? Coloquem porque vocês estão fazendo um exercício também de merecimento, tá? De uma abertura. Quando a gente responde essas perguntas e a gente pensa assim, ah, mas eu preciso, eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é já sabido, tá? Que se eu digo para o universo, ah, mas eu não preciso ter muito dinheiro. Primeiro ele escuta isso, então ele vai dizer, então tá, ela não precisa, para que, que eu vou dar muito dinheiro para ela? Se ela não precisa, né? Vou obedecê-la, porque é o que o universo faz. E aí a gente diz assim, não, mas eu só quero o suficiente para pagar minhas contas. Aí o universo vai dizer, então tá, então só manda ali sempre contadinho para ela, não dá nenhuma coisa extra, porque ela não quer, ela não merece, né? Ela não merece, no sentido da pessoa não, dá, não se dar este merecimento, né? De não permitir que ela, que ela atraia isso. Então não, gente, peçam melhor, peçam, nunca peçam um valor para pagar as contas. Tentem pensar em valores que, que vocês seriam abundantes. Obviamente, as pessoas falam, né? As pessoas que ganham dinheiro, que começam ganhando pouco, que tem aquela coisa contadinha, com o tempo, sei lá, viram até milionárias. Elas dizem que é muito bom poder comprar as coisas sem saber o preço delas, né? Então, assim, sim, sim e não, né? Sim e não. Mas, em geral, uh, para as coisas pequenas do dia a dia, para as contas do dia a dia, nós não deveríamos nem nos preocuparmos. O ideal seria termos, sim, mais do que esse suficiente. Só que se a mente ficar, meu Deus, eu tenho que ter ao menos o suficiente, eu tenho que ter o suficiente, é isso que o universo vai mandar, o suficiente para vocês pagarem as contas de vocês. Vai sobrar para ir viajar? Vai sobrar para fazer algum outro investimento? Não, vai ser o suficiente para pagar as contas de vocês. A mesma coisa... Para quem diz assim, ah, eu, eu, eu só quero dinheiro para pagar minhas dívidas, pronto, adivinha, só vai pagar dívida. E não vai fazer nada novo, porque se fizer vai ter que ser dívida, entendem? Então comecem a trabalhar essa questão também, porque sim, a prosperidade está aí para todo mundo, no fundo, não é, não é algo que a gente não possa alcançar. Mas existe, como é uma energia, dinheiro vai, dinheiro volta. Existe sim muita gente que mesmo que ganhe milhões vai perder tudo porque não se sente merecedor, porque sempre teve essa crença de dinheiro tá bom, basta eu ter o suficiente para eu viver, né? E, e mil outras coisas que eu gostaria que vocês estivessem se olhando mais durante este módulo, tá meninas? Aí vamos imaginar que vocês ganhem 5 mil por mês já, Tá? Vamos imaginar que vocês têm um salário que vocês consideram bom. Dobrem! Por que não? Né? Por que não pode ser dobrado? Porque, pensem assim, claro, né? A gente vai trabalhar exatamente essas questões. Para que, que vocês dobrariam esse valor? Ah, para gerar ainda mais riqueza para os outros, né? Para, sei lá, me engajar em mais projetos, eu fazer mais coisas legais para o mundo, uh, eu poder comprar, sei lá, uh, objetos, tecidos, coisas que sejam mais como é que a gente chama, eco-friendly, né, que sejam mais sustentáveis, e aí quem sabe isso, né, eu tô sustentando o mundo com essas visões, também eu posso não querer mais gastar muita coisa assim, óbvio, a gente vai falar disso também, mas aqui nós estamos falando do que a gente quer. Então, quando vocês vão fazer lá a oração de vocês de cocriação, que no fundo vai ser um decreto também, né, que poderá ser, né, inclusive poderá ser até usado no desafio, vamos ver, Uh, vocês vão saber poder dizer o que vocês querem mesmo, o que presente vocês querem do universo, pensando que vocês são co-criadoras. Sim, ninguém diz, ninguém dá o limite de quanto eu vou ganhar. Quem vai dar esse limite sou eu. Então, não deem esses limites, né, gurias? Revejam esses valores, façam coloquem lá, na, na, né não, é, não precisam responder nada de volta, vocês têm que colocar isso nos planos de vocês, sejam ousadas. Vamos pensar em... o nas palavras que a gente usa, guardar, uh, segurança, uh, inse a insegurança e incerteza do amanhã. Na verdade, a cabeça dos investidores nunca é assim, nossa, eu vou, vou ter para minha velhice, eu vou ter... Não, eles, quer dizer, eles pensam, eles projetam, sim, mas não com o sentido de, meu Deus, o que eu vou ter lá na frente? Meu Deus, eu vou morrer de fome, o que, que vai ser de mim? Eu, eu quero parar de trabalhar e eu não vou ter dinheiro, não vou me sustentar, meus filhos vão... Pronto, isso gera exatamente tudo que a gente vê. Eu tive uma amiga muito próxima, muito querida, que guardou muito, que fez muito dinheiro e, e tinha essa coisa de guardar o dinheiro. Claro que ela investia, né, em capitalizações no banco e tudo mais. E ela fez assim um bom pé de meia. Ela realmente fez. E ela se comprou, por exemplo, né, mais um apartamento. Ela fez movimentos sobre isso, né, com com os valores que ela estava fazendo na vida trabalhando. Só que provavelmente, eu, eu não sei o que, que ela definiu para esse dinheiro. E provavelmente na cabeça dela isso era a segurança do futuro, isso era para ah, se um dia precisasse, ah, se ficasse doente. E ela adoeceu realmente, ela, precisou, ela gastou muito do que ela tinha nisso. Deixou os filhos bem, mas gastou muito do que ela tinha ali nessa questão. E isso sempre me marcou, porque eu fiquei pensando, cara... Para que se guarda dinheiro assim na vida? Para os filhos depois brigarem pelo dinheiro, né? Porque, na verdade, ela devia ter pensado nela, devia estar usando com ela. Os filhos já eram grandes. Então, a gente, ela devia estar pensando na próxima viagem que ela faria, entendeu? Nas coisas que ela faria. Então, assim, com o bom dinheiro que ela tinha guardado ela não vivia como se tivesse um dinheiro guardado. E guardado aqui, a gente poderia dizer investido, porque o certo é eu pensar assim, não, vou ter, ter o dinheiro investido, eu vou fazer investimentos. Essa é a cabeça saudável em relação ao dinheiro. A gente tem uma cabeça que faz assim, nossa, eu tenho que tirar essa fatia do mercado. Então, eu roubo uma fatia, parece que a gente rouba uma fatia de dinheiro das pessoas, guarda com a gente para que a gente fique seguro, para que alguma coisa, não, sei lá, não aconteça no futuro e não nos pegue. Então, cuidem muito com as palavras, tá? Porque elas têm poder. Se vocês disserem, nossa, eu quero guardar dinheiro para minha velhice, adivinhe para que, que vocês vão usar? Para velhice, né? Então, vai ser, sei lá, doença, vai ser algum outro problema. Vocês não estão dizendo, vou um, investir o meu dinheiro para o meu futuro estar garantido nas questões econômicas, né? Outra, a gente também sempre tem que contar que não existe segurança, exata, exata não existe segurança, infelizmente. No dinheiro em si. Por quê? Porque pode vir lá um... um, um claro, hoje tem outras leis, é, é mais difícil que isso aconteça, mas, por exemplo, quando teve a época da, da poupança, né, da, do, do, da poupança do Collor, que ele confiscou o dinheiro do pessoal, o dinheiro que o pessoal tinha guardado para isso, muita gente se matou, inclusive. Por quê? Porque não esperavam isso. E outra, talvez logo em seguida, uns anos depois, a situação foi melhorando, aquele dinheiro foi, foi sei lá, foi voltando de outros meios. Então, vocês cuidem muito com isso. O que é segurança para cada um de nós? O que é segurança frente a um mundo que a gente não controla? Ter muito dinheiro não trouxe segurança para as pessoas que estavam com Covid, gente. Eu sei de gente, né, conhecidos, assim, próximos, que tinham jatinhos, que tinham, sei lá, planos de saúde né, os melhores do mundo, sei lá, do, possíveis, e não encontraram leito para ir. Não, tinha, não conseguiram ir nos melhores hospitais quando ficaram mal e tiveram que ficar com atendimento como qualquer outra pessoa. Então, o que é a segurança em se tratando de material? Isso é outra questão que nós vamos trabalhar, tá? Essa pergunta de e, e se a vida trouxer esse dinheiro de outras formas... É, eu acho que é muito preparando a gente para a cabeça de que quem ganha mais dinheiro não é quem tem um salário contado. Por quê? Porque um salário é um limite, né? Se a pessoa se tiver só um salário, ela só vai ter aquilo. É uma segurança para muitos, mas muitas vezes é, as pessoas seguram essas seguranças, elas ficam nessas seguranças e talvez se elas fossem um pouco mais empreendedoras, elas ganhariam muito mais. Empreendedoras no sentido de usar o dinheiro diferente, de pensar diferente, não necessariamente delas, né, não têm também um salário fixo, né, não têm suas garantias de férias e tudo mais. E aí elas também têm que lidar com a insegurança de perder o emprego também nessas horas, né. Vocês veem que segurança é uma questão muito atrelada ao dinheiro, a touro. Mas é que a gente tem que pensar um pouco mais profundo do que é a nossa segurança. E esse é um convite que a gente tem que fazer nesse nesse mês da mentoria. Qual é a nossa real segurança? Eu gostei que a maioria de vocês Uh, colocou lá que estaria bem, né, se, o, se a vida trouxesse esse dinheiro não sempre da mesma forma, porque uh, nenhuma marcou medo das que responderam, foi bem legal, que legal, gostei, porque é isso, gente, a gente pode ter que abrir a cabeça para outros ganhos. Muitas vezes eu posso pensar assim, não, bom, eu quero ganhar o dobro do que eu ganho, mas o meu salário não vai dobrar. Então, o que eu podia fazer para estar tá ganhando esse dinheiro extra? E aqui a gente não está falando de se matar de trabalhar, do trabalho depois do trabalho, porque isso também nem sempre é uma realidade, não, nem sempre é o, o, o que realmente traz dinheiro para as pessoas. Mas pensar melhor, né? usar bem esse, esse, nossos talentos. Né? Pode ser que eu desenvolva um talento e que isso me traga dinheiro, nem sei, né? Pode ser que eu faça algumas coisas esporadicamente, isso também me traga um dinheiro, isso também venha contribuir. Então, vocês podem também pensar dessa forma mais solta, mais tranquila. Porque nós fomos educados a pensar que o dinheiro vinha do salário. E vinha de um bom trabalho. E ele precisava ser usado para nossa segurança. E era difícil, e era pesado, e era isso, e era aquilo. E tudo isso hoje nos tranca. Tudo isso nos limita, muitas vezes, na nossa própria... Hum, prosperidade. E é uma coisa que eu também tenho dificuldade de fazer, que é botar meta. Como eu falo, dinheiro carimbado. Então a gente diz lá, o que, que a gente faria com esse dinheiro? Ah, eu faria, eu aplicaria, eu investiria. Eu. E aí começa né, no, no, nos ias, né? Eu faria, eu diria, eu viajaria, eu sei lá. A gente tem que começar a dizer assim, bom, eu quero ganhar tanto x dinheiro até tal data para tal coisa. Então, ah, eu quero ganhar aqui. Vamos imaginar, eu preciso ganhar assim: os, eu preciso receber da vida, do universo. Eu, na verdade, a gente tem que co-criar, né? Porque é com a gente o negócio. Então, eu preciso co-criar 20 mil reais para eu fazer a minha viagem um, até tal data, para tal lugar, porque esse lugar me encanta, esse lugar me. Né, é o meu sonho conhecer. Eu quero muito levar, sei lá, a minha família. babá, Então, diz que quando a gente diz para o dinheiro para que, que a gente quer ele. Ele vem, é como uma energia, né? Se eu ficar dizendo lá que eu quero um namorado, muito provavelmente o um namorado vem. O problema é que eu fico dizendo que eu quero um namorado, mas eu digo: nenhum homem presta, eu não quero, melhor ficar sozinha. Então a gente tem que cuidar muito com os sentimentos que a gente tem em relação a isso tudo. Porque se fosse fácil botar meta no papel, né, e realizá-las, nós estaremos feitos, né? Seria só a gente escolher lá 10 coisas que a gente quer realizar esse ano e nós as realizaríamos. Mas uh, nem sempre isso entra na questão de ser fácil de realizar. Por quê? Porque os meus sentimentos em relação àquilo é que me travam. Vocês viram que a pergunta lá embaixo, principalmente uma das últimas perguntas, era quem eram as pessoas mais ricas da infância. E, e, e a questão era muito mais assim... E tu vê, eu não, não, uma pergunta interessante aqui seria o que, será que elas faziam para ser as mais ricas, né? Eu acho que as pessoas que mais tinham dinheiro na minha infância eram empreendedores. Né, às vezes até caminhoneiro, às vezes até dono de loja. Né, as pessoas que eu acho que eram mais prósperas ao redor da minha família. Meu pai tinha salário. Então, assim, eu acho que uh, isso né, uh, também não, nunca foi, nunca foi uh, como posso dizer, nunca foi nos mostrado né, por que, que essas pessoas eram mais ricas, talvez, uh, o porquê que elas, como elas conseguiram fazer aquilo... E também a gente começou a acreditar na nossa história, na nossa história, principalmente na nossa família. Então, ah, se minha mãe ganha dinheiro, e isso é muito forte, tá, gente? Se o pai e a mãe tiveram um problema com dinheiro, é muito provável que vocês também terão. Vocês vão ter que trabalhar muito as crenças que vêm dali para poder quebrar esse ciclo. Então, se vocês têm, por exemplo, medo de ganhar dinheiro, vocês não vão ter dinheiro, porque algo em vocês vai dizer nunca. Um. Eu não, eu não posso, eu estou fazendo uma coisa errada se eu receber. E o universo sabe disso e vai, não vai mandar para vocês mesmo. Então, vocês pensem assim, naquele exemplo que eu falei antes, de eu precisar dos 20 mil, etc e tal, para o meu sonho dizer o que, que exatamente é o que eu quero, até quando. Esse dinheiro pode vir num sorteio, esse dinheiro pode ser, sei lá, vocês ganhando alguma coisa que vocês não esperavam. Comecem a pensar sobre isso e deixem a cabeça de vocês aberta. Porque eu, por muito tempo, fiquei, ah, meu dinheiro vem do meu trabalho, meu dinheiro só vem do meu trabalho, meu dinheiro vem do meu trabalho. E aí eu comecei a notar que esse também era um pensamento muito fechado meu. Porque eu também, se o universo queria me dar um presente de algum outro jeito, eu não ia receber, porque eu dizia que só vinha do meu trabalho. Eu determinava. Não era uma constatação apenas, porque as palavras depois viram, às vezes, comandos. Então, comecem a pensar sobre isso e deixem que o dinheiro venha a vida de vocês como, né, como que sejam ímãs disso. Sejam ímãs. No fundo é tudo que a gente quer é a gente quer ser ímã de tudo aquilo de bom que a gente quer na vida: saúde, beleza, amor, paz, abundância, felicidade, realização, criatividade, projetos. Então não sejam, né? Não sejam limitadas nisso. Muito importante a Alguém escreveu que queria trabalhar em algo que ama sem ansiedade. Porque muitas vezes a gente tem essa coisa, né? Que para ganhar muito dinheiro tem que ter ansiedade, tem que ser difícil, tem que ser sofrido. Então aqui, um, um, um legal desse desafio para essa pessoa poderia ser, né? Uh, eu faço uma transição de carreira agora que me permita né, ter mais criatividade, que me permita que seja um ambiente que eu gosto um ambiente que usa todos os meus talentos numa boa, não um ambiente que eu me sinta esmagada e pressionada. E isso funciona, gente. Eu, eu sou prova disso, porque eu fiz as minhas transições e fiz por passos. Fiz exatamente um passo por vez, mas o primeiro passo foi caos. Foi destruição do meu, do meu antigo trabalho, daquilo que eu mesma tinha criado para gerar né, riquezas para mim. Então, agora eu estou em outro momento da minha vida, criei outra forma de gerar riquezas para mim. Então, a gente pode dizer, ah, isso aconteceu? Não, gente, isso a gente cria. A gente cria cada pensamento, a gente cria cada momento que a gente vai melhorando, a gente vai criando essas coisas todas conforme a gente também vai aprendendo mais e se permitindo mais. E muitas vezes os nossos talentos, né? Eu lembro que desde pequena eu queria muito trabalhar com o que eu faço hoje, Ouvir as pessoas, né? Achar soluções para elas, um, mostrar certas coisas que eu, que eu tinha facilidade de perceber, né? Claro que eu descobri que eu fazia isso pela astrologia depois, então imaginem, que eu podia realmente falar de coisas importantes para elas sem que fosse um, um apanhado de, de ideias e formas de viver do mundo as ideias e formas de viver do mundo mudam daqui a pouco. Hoje em dia, se vocês escutarem muito, se vocês estiverem na internet, vão dizer que nossa, hoje é só o digital e obviamente nós vamos precisar de lugares físicos, de empresas físicas, nós vamos precisar ainda do mesmo que sempre usamos e sempre precisamos. Mas muita gente vai estar no digital, ganhando muito dinheiro, vai ser o lugar da hora, vai e talvez seja não só da hora. Mas a gente também precisa se abrir para novidades. Né? A gente precisa conseguir enxergar possibilidades sempre no futuro, porque é assim que hoje em dia a gente faz com as riquezas. Né? No fundo, muitas vezes, elas trocam de mão. Falando do aspecto que bateu na gente, né? bateu no sentido de baixou aqui no, no nosso planeta durante o um ano de 2000, era um aspecto forte com uh, Plutão e Júpiter, que trazia né, a a quebra né, ou a queda de nações. Então, se a gente for pensar hoje que a gente está vendo a China comprando as coisas todas no mundo, se capitalizando bem, etc. e tal, dominando esse jogo, a gente pode pensar que esse pode ser um, uma quebra mesmo, ela estava marcada, gente, porque isso era astrologicamente já sabido, já se sabia desse movimento, e não é a primeira vez que acontece, isso é cíclico, daqui um tempo vai acontecer de novo, e aí a China cai e vem em outro lugar, então a, o dinheiro troca de mão, sim, e as pessoas também, elas criam riquezas, então, é aquela postura que muita gente tem de durante crises, a velha história, né? Tu tá na crise, uns vendem o lenço e outros choram. Então, a gente tem que pensar qual é a nossa postura frente às crises e como é que é? Como é que, a gente, como é que, faz, como é que o homem faz hoje em dia, o ser humano, para ter segurança frente a isso tudo? Porque essa é a verdadeira segurança. E talvez né? tenha sido a mesma de sempre, focar nos nossos talentos. Focar nos nossos talentos de um jeito cada vez mais inteligente, que ele traga benesses não só pra gente. Então, eu tenho que usar lá o, o, a, minha, a minha última pergunta de vocês, né? Do que vocês vão fazer se baseando não em dinheiro. Vocês têm que pensar assim: nossa, aquela história, né? Como que eu faço isso? ser uma profissão, como é que eu ganho dinheiro disso? E se fazendo algumas dessas perguntas, se trabalhando algumas dessas crenças, vocês vão chegar muito longe, vocês vão ser capazes de fazer coisas que vocês vão dizer, meu Deus, eu não imaginei que eu podia fazer isso, e ficarem muito felizes com isso tudo, tem muita gente aqui no grupo que já faz isso, sim, eu sei, e vai fazer muito mais, né? Uh, muita gente também está ainda sofrendo muito, está pesado esse ganhar dinheiro, está pesada essa relação com a matéria. Vamos suavizar, porque nada disso vai mudar. O peso, né, tendo peso ou não tendo peso, a gente vai ter que continuar fazendo as nossas coisas e continuar lutando por, estes, por essas coisas que a gente acha importante ter na vida. Agora pensem bem, tem muita coisa que a gente tem que não faz sentido. Esse não é um ano de manter as coisas que vocês têm e que não faz sentido paradas ali, tá? Eu brinquei, eu brinquei não Eu tava aqui pensando sobre isso hoje Porque eu estava, a gente tava organizando umas coisas na minha casa E tinha uma banheirinha que eu comprei Nesse verão aqui para quando eu fui na praia com a minha mãe Que qualquer coisa a gente abria a banheira Lá na casa da praia da mãe Mas acabamos não precisando usar Fomos no mar direto E a minha vizinha estava com os dois filhos né, Muito agitados em casa Esses dias atrás, né? Dois pequenos, né, dois gêmeos, e ela disse: Ai, nossa, eu acho que eu vou comprar uma banheira para botar as crianças um pouquinho ali, se divertir, etc. Eu falei: Calma aí, que eu tenho. E aí eu levei para ela usar uns dias a banheira, e eu fiquei pensando que é exatamente isso que a gente devia ter na vida, né? Todas as nossas necessidades, elas não precisam ser exatamente nossas, né? Eu não preciso comprar a banheira, pode ser que a minha vizinha tenha e me dê e me empreste por um tempo, e talvez eu não precise comprar uma banheira, se aqui é inverno. Então, essa, essa é isso que eu quero explicar, porque é um pouco confuso o que eu estou tentando dizer, mas é, é essa coisa do material não ser tão duro, não ser inflexível, da gente entender que a gente pode fazer esses movimentos todos de, de simplesmente soltar apegos para termos né o que a gente precisa sempre. Porque se a gente perce, perceber, não nos falta nada. Ah, vai faltar a casa grande, uma mansão, vai faltar o um iate, vai faltar a praia, vai faltar... Não sei, vai faltar, sim, algumas das coisas que outras pessoas estão vivendo. Sim, é verdade. Mas o básico necessário, me parece que a gente não nunca teve falta disso. Então, a gente tem que ter um pouco dessa noção para continuar crescendo. E sim, se você sonha em ter uma mansão, se você sonha em ir para a praia todo ano, coloquem nas metas e trabalhem para isso, porque não tem nada que diga que vocês não vão conseguir realizar, ainda mais se vocês focarem, porque em geral a gente não foca a gente diz que quer, mas a gente não foca uma resposta que teve aqui que foi interessante também foi, investir uma boa parte e o restante realizar os meus sonhos, na verdade tu deveria investir tudo nos teus sonhos o investir também é para realizar os sonhos. Então, vocês vejam que a gente tem aquela ideia de que eu vou investir e isso está desconectado de realizar meus sonhos. Não, eu só devia investir para ganhar os meus sonhos. Não é verdade? A gente devia estar tá sempre pensando deste jeito. Né? De que tudo que a gente faz em relação ao dinheiro é para retorno nosso, né? Se eu paguei um curso, é para vir um retorno de um aprendizado. Se eu, se eu paguei uma conta no mercado, é para vir um retorno do dinheiro, do, das comidas, das bebidas, enfim, dos produtos que eu comprei. Tudo é assim. Às vezes, a gente só não para para pensar como tudo isso começou, né? Como eram feitas essas, essas trocas. No início, era exatamente isso. Eu tinha um, um objeto que eu precisava, minha vizinha tinha outro, e eu ia dar o meu objeto para ela, e dar o dela para mim? E deu, e tava feito, era a troca, né? Então, assim, a gente ainda faz a troca, mas a gente só não enxerga. E o que nos incomoda um pouquinho é que a, as trocas são de valores diferentes. Então, ah, se a minha hora é 10 reais, mas a hora do outro é, é 300, é 500, é mil, às vezes parece isso injusto. Mas, na verdade, ninguém diz que vocês não podem sair de 10 reais a hora a 3 mil, 4 mil, 5 mil a hora. Tem gente que diz que tem isso, a sua hora é 12 mil. Ah, enfim, tem né, os, os coaches, os, esse pessoal que atende muita gente, faz as horas deles, são realmente valores mais, muito mais altos. Quem estabelece esse limite, gente? Quem? A nossa educação né, e a nossa mente, porque o que a gente for pensando, o que a gente se colocar lá como meta, a gente vai realmente atingir. Muitas vezes é isso, a gente põe metas, né, mas os sentimentos estão dizendo, não, eu não mereço. Então, cuidem com isso. E quem teve pai e mãe brigando em casa por dinheiro? Nossa, quem não teve organização financeira em casa? Quem o pai e a mãe não sentaram para ver lá o que tinha que comprar ou não tinha que comprar? Criou ansiedade no filho, criou dificuldade, criou peso, criou culpa. Nossa, gente, o, o dinheiro está atrelado a tanta coisa que a gente nem mesmo percebe. Então, trabalhem essas coisas todas, né? Tenham noção disso tudo e comecem a, como se vocês pudessem começar de novo nessa coisa do se educar no, no financeiro. E ganhar dinheiro sem trabalhar, isso é possível, sim. Hoje em dia a gente fala muito isso, né? Essa ideia de, 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 dos grandes players que a gente fala, né? Esse pessoal que ganha mais dinheiro do que vai conseguir gastar na vida, né? Nem os, os herdeiros vão conseguir gastar tudo. Existe uma mentira aqui, que dificilmente ganha dinheiro sem trabalhar. A única, única pessoa que ganha dinheiro sem trabalhar é a que herdar de alguém que trabalhou. Então, também a gente tem que cuidar muito com essa coisa, ah, eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar, eu, talvez essa palavra seja, eu não quero ter tanto esforço, eu quero que o dinheiro trabalhe para mim, eu quero que as minhas coisas uh, multipliquem, eu quero que elas né, uh, se expandam. Eu acho que o pensamento disso é mais válido do que, do que sem trabalhar. Então pensem sobre isso se vocês têm também essa, essa crença, né, essa coisa de ah, meu Deus, eu queria ganhar dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada. Na verdade, a gente pode fazer isso, sim, mas vai exigir da gente antes um preparo, um investimento, ou, né, descobrir, criar uma fonte que renda aquilo para mim, sem o que eu tenho que estar necessariamente lá fazendo. Né? A internet é um meio disso, porém, não é como todo mundo diz. Pouquíssimas pessoas realmente vão estar com né, o computador aproveitando a praia. Não, elas vão estar na praia, lá, em, nas, sei lá nas Maldivas... Uh, fazendo alguns momentos de, de, né, de, de, de lazer, mas a cabeça pensando o tempo inteiro em dinheiro, o que vão trabalhar, o que vão fazer, e nos negócios, e nos mil investimentos. E isso as pessoas não vão falar nunca. Então, prestem atenção muito, pensem que a gente tem que pensar de forma inteligente no nosso dinheiro, nos nossos recursos. Né? É a mesma coisa que vamos imaginar que eu ganhe uma cesta de, 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 de legumes no, na feira. Eu posso deixá-la estragar, eu posso aumentar essa produção de alguma forma, posso fazer coisas que durem mais, que espichem essa cesta. Eu posso fazer muita coisa, e quem vai fazer isso depende de, né, da pessoa que está aí, da pessoa que está gerenciando aquelas coisas todas. Não depende de quem deu, né? não depende das, das situações da natureza, assim, por assim dizer, vai depender das nossas habilidades, então pensem nisso. Quais habilidades vocês querem desenvolver mais? Vocês já estão vendo, né? Algumas de vocês já começaram a falar sobre mapas de visualização, né? Vocês uh, colocarem lá, então, os desejos de vocês, né? Uh, procurar imagens que representam as coisas que vocês querem realizar, porque o universo funciona melhor com imagem do que com palavras. Meninas, não adianta só eu falar. O universo vai funcionar melhor com o meu sentimento. O sentimento é... nosso sentimento é chave, é chave. É por isso que é tão difícil a gente entender que nós estamos num excesso mental que não vai ajudar a gente, enquanto a gente não entender que tem que baixar a frequência da mente. Que eu tenho que, eu tenho que alinhar com o coração e alinhar com o fazer. senão eu não vou realizar nada. Eu vou ficar na mente. A maioria de nós vai pensar muito mais do que vai realizar, sim, infelizmente. E aí, quando vocês fazem o mapa de visualização de vocês, vocês vão colocar lá viagens, por exemplo. Todo mundo quer viajar, ainda mais com essa pandemia. Eu acredito que quando, quando liberarmos do vírus, eu acho que não vai ter ninguém em casa. Eu brinco que eu provavelmente não estarei em casa. Me encontrem agora aqui, depois eu não sei. Mas quer viajar para onde? Vai viajar onde primeiro? Vai começar em qual lugar? Qual é o sonho? O que precisa para conseguir isso? Então vocês têm que começar com os passos todos. Então assim, quem, quem tem objetivo de fazer uma viagem ou trocar de profissão etc, e tal, comece a fazer, né? Um, né, Eu adoro o caderno, eu acho uma ótima, mas vocês podem fazer na internet, na, no computador. Faça um mapa de vocês, fiquem olhando aquelas imagens ensinem vocês a atrair aquelas coisas todas, tá? Não parem até vocês realizá-las. Porém, saibam que se vocês deixarem de forma genérica, o mundo às vezes não sabe o que dá para vocês, porque diz, ah, tá, ela quer viagem, vai viajar, é, vai, vai até a cidade do lado, 20 quilômetros, é, é, viagem até a praia, talvez, é, sei lá, uns 80 quilômetros, 100 quilômetros, 600 quilômetros, não, não tá dito claro o que se quer. Então sim, eu imagino que algumas de vocês pensam, ah, mas eu queria ser surpreendida, eu, eu não quero ficar escolhendo. Esse é outro erro nosso, esse é um erro meu também, muito forte meu, tá? Eu às vezes fico dizendo, ah, mas eu não quero ficar escolhendo, porque na verdade eu quero que venha o que tem que vir. Ah, o que tem que vir, o universo vai me dizer, querida, escolha. Ó, oh, as, as opções são todas, escolha. E aí talvez seja muito difícil a gente saber o que a gente realmente quer. Então, vamos fazer esse exercício, sim, dos mapas. Algumas de vocês já estão fazendo, naturalmente, despertou por causa do guerreiro, né? Despertou essa coisa do que vocês querem realizar esse ano. Uh, se vocês quiserem, também sinalizem, eu posso trabalhar mais com vocês. Algumas já estão até, algumas me mandam o que estão fazendo, o que estão pensando para para que eu ajuste isso mesmo, para que eu enxergue lá, ó, aqui tu tá pedindo viagem, mas não, não tem um primeiro lugar que tu vai, não tem lá se tu precisa aprender uma língua para fazer essa viagem que tu tanto quer, não tem lá se tu quer fazer com alguém, não quer fazer com alguém, se tu quer fazer num grupo, tu quer fazer com o amor de vocês, sei lá, eu acho que tudo isso uh, não é limitar, né, não é contar, vocês querem espaço na vida de vocês para as novidades, para surpresas, Porém, a mente é a mente, né? A mente, ela, ela pensa, ela idealiza e o sentimento, tá? Vai atrair, o sentimento vai atrair. Então, ah, eu quero ir pra Disney, vamos supor, mas eu fico pensando, ah, mas é bobo, né, ir pra Disney, então, sei lá, acho que... até tenho vergonha de Disney, vamos supor, né? Eu não tenho vergonha, uh, é, que é maravilhoso lá. Mas, assim, eu, a gente, se a gente entrar na, como posso falar, numa, numa num desalinhamento, né? Num, num, num pensamento diferente de um sentimento eu não vou realizar, gente então pensem bem nisso, escolha os lugares que vocês sintam que o coração diz sim escolha as situações que vocês sintam que o coração diz sim agora cuidem, porque não é fácil trabalhar o assunto que a gente está trabalhando porque a mente, ela é danada a mente é desejosa então ela vai estar sempre desejando e aí assim que eu realizar a viagem da Disney, já ai, perdeu a graça eu já quero desejar outras coisas, eu quero fazer outras coisas. A mente é assim. Se vocês acham que vocês desejam coisas demais e não saboreiam, não vão saboreá-las, vocês podem começar, então, a pensar um pouco melhor nisso. Diminuam a quantidade de coisas e digam para vocês, eu não preciso tanta coisa. Se realmente há um excesso. E aí eu vou dizer para vocês, é difícil também, né? Limitar nossos desejos. Porque a gente fica pensando, nossa, mas eu podia desejar mais, então eu não vou desejar, não vou ter. Uh, nem sempre. A gente fala muito na, na, na alquimia sobre a questão de eu, eu preciso ter terra para realizar as minhas coisas. Então é aquela velha história. Vamos imaginar que eu, tenho, eu quero comprar um carro. Mas a minha terra, a minha, a minha quantidade de energia para eu comprar carro, dá só para comprar um Fusca Eu adoro dar esse exemplo, né? Porque eu sei que muita gente não vai querer comprar um Fusca, mas se é o desejo de alguns, paciência, compre um Fusca. Vai dar só para esse Fusca, então, mas nunca é como eu quero. Então, assim, às vezes a gente tem que lidar com a vida na real. Então, compra o Fusca, né? Seja prático, compra o Fusca, tu precisa dele, paciência. Ou vai guardando mais dinheiro, ou depois vai investindo e vende o Fusca. Enfim, existem muitos passos para se dar em relação à Terra, mas eu preciso ter terra. E sim, tem pessoas que têm mais terra que outras. Eu vou mandar para vocês esse dado do espírito de vocês. Eu quero que vocês entendam que quando eu falo que eu tenho como ver no mapa se vocês têm muita terra ou não têm muita terra, é, é a somatória do, do que vocês trazem. É, é, é a síntese de vocês. Não quer dizer do momento. Porque, para o momento, essa terra tem que estar no meu corpo. Se eu tenho bastante terra no meu corpo... Eu realizo. Se eu não tenho terra, eu não tenho nem energia, né, gente? Eu não tenho nem vitamina. Então, eu não tenho como realizar muita coisa se eu tô sem energia. E, e sim, isso influencia, sim, no, no quanto uma pessoa consegue realizar da lista dela de desejos, tá? Nós vamos trabalhar essas questões também. Eu vou trazer isso pessoalmente de cada um de vocês, sim, para vocês saberem. né? Vou também oferecer formas de vocês tratarem isso, tá? Mas esses são alguns pontos bem importantes. E, por exemplo, o que eu coloquei, o que é realizar no mundo, né? Ah, que talvez não seja uma coisa tão necessária. E uma de vocês colocou viajar o mundo. Muito legal, né? Então, assim, vai pensando, faz um, um roteirinho ali do que, como faria? Porque a mente precisa ter dados mais concretos do que só isso. Se eu disser isso, talvez eu viaje o mundo assistindo filmes. Hum, isso também é um perigo, tá? Muitas vezes a gente realiza coisas uh, não bem exatamente do jeito que a gente imaginou, não era tão grande, tão glamouroso como a gente imaginou, então cuidem com isso também, às vezes vocês realizam, vocês vão ver que muitas vezes o que a gente pede já é realizado. Eu não sei se vocês assistiram o um filme sobre o sol de Toscana, Eu gosto muito daquele filme, e no fim do filme ela se dá conta de que tudo que ela pediu aconteceu na casa que ela pediu, mas não para ela. Então, na verdade, o universo muitas vezes também responde aos nossos desejos, não diretamente para nós. Então, tem que cuidar, porque muitas vezes o que eu desejo, se eu falo muito, os outros sabem, os outros realizam, e não eu. Por falta de merecimento. Não pensem realmente que é fácil. Não, não é. Não é fácil. Vamos alinhar, né? Tem muitas coisas para alinhar, vocês não concordam? Quem for empreendedor tem que cuidar de não desejar, né? não colocar nas suas metas salário, e sim... Uh, o valor que quer que entre, porque né, a gente não tem salário, a gente vai pedir salário, se for empreendedor, isso não vai acontecer. Então, é o que eu falo para vocês, cuidem muito das palavras que vocês usam. Tão legal ler nos questionários, eu li que a pessoa diz que ela é talentosíssima. É tão legal... Ter essa noção da gente, saber que a gente tem tanto talento, tanta coisa, que sim, meninas, temos que para termos prosperidade, a gente tem que se sentir talentoso. A gente não pode ficar dizendo ah, eu não sei o que fazer, eu não faço nada direito, eu não, eu não faço nada, eu não construo nada, né? Eu não vendo nada. Não, se, se tiver esses não, esqueçam, porque a base toda é talento. É, nem que seja talento para negociar, nem que seja talento para para ganhar dinheiro mesmo, nem que seja um talento para falar, para comunicar, ganhar dinheiro comunicando, ganhar dinheiro uh, fazendo comida, ganhar dinheiro fazendo exercícios, ensinando os outros a, a se cuidar na saúde. Uhum, né É infinito. Ganhar, ajudar as pessoas a aplicar ou a saber ganhar o dinheiro delas ou a saber usar, a saber as melhores um, possibilidades de, de, de ele multiplicar, tudo isso são talentos. Então, assim, se você não se sentem talentosas, vamos trabalhar ali, em primeiro lugar. Ah, mas eu, eu quero fazer uma coisa que eu não tenho talento ainda. Ótimo, então desenvolva. A gente tem que também ter uma humildade frente a isso tudo, porque tem gente que quer ganhar milhões, mas assim, a pessoa não consegue ganhar nem mil reais por mês, como é que ela vai chegar nos milhões se ela não consegue fazer aquilo? Vejam, falta terra, mas falta também discernimento. Falta discernimento de como eu saio dos mil para um mil, milhão. E se a gente for parar para pensar assim, ai tem gente que simplesmente aconteceu. Sim, mas em geral eles estavam trabalhando em projetos criativos, estavam visualizando coisas muito legais e aquilo simplesmente vai se abrindo. Imagina esse pessoal né, de, de, de internet, enfim... Um, a gente fala muito da internet porque os booms né, do Facebook e tudo mais, o pessoal da Apple, uh, estão conectados na tecnologia. Mas não é só nessas áreas, não. Muito pelo contrário, não é só nessas áreas. Vocês sabem que um dos dados que eles passaram durante a pandemia, uma coisa que me chamou a atenção, eu estava vendo em umas aulas que eu assisti, uh, mês passado, acho que foi, é que nós tivemos um milhão de empresas fechando na pandemia. E esse um milhão de empresas saiu nas notícias. O que não saiu na notícia foi que nós tivemos três milhões abrindo. Claro que a gente não sabe os valores, né? É o difícil é saber valores de cada coisa. Mas de um milhão para três milhões, nós, nós estamos com muito mais possibilidades, talvez, do que antes de gerar né, riquezas. Então, pense em como isso acontece e qual é a importância, não só a importância, mas qual é o peso que, que cai para nós. É muito mais fácil gravar aquele um milhão fechando, porque isso alimenta a crise, alimenta nossas dores do dinheiro ser difícil de ganhar, enfim, toda aquela coisa da educação. Ou eu vejo lá que, nossa, 3 milhões abriram, quanta possibilidade, quanta gente que pode ser e que vai ser empre né, empregada, quanta gente que vai fazer mais talentos, vão trazer novidades para gente, vão criar uh, coisas que a gente vai usar no futuro e vai dizer, nossa, que legal. Como é? Hoje a gente está fazendo isso pela internet, pelo computador, pelo celular. Né? As pessoas sonharam coisas, as pessoas ousaram também. Então pense em tudo isso quando vocês tiverem fazendo a avaliação de vocês de, ué, o que, que vamos viver, um caos ou um ouroboros, né? A gente vai viver, precisamos destruir certas coisas porque elas não nos fazem mais sentido, assim como também doar as coisas que a gente não usa, vendê-las, fim, passar adiante, para criar um espaço para que venha o quê? Uma nova ordem, que venha mais prosperidade, que venha mais abundância, mas que eu só tenho o que eu preciso também. Esse é um outro ponto que a gente vai trabalhar, viu? Porque alinhar, alinhar aqui com o ano de Vênus é o entender que eu não preciso mais do que eu preciso. E aí? O que, que eu preciso? Cuidem muito com algumas coisas nas histórias de vocês, né? Às vezes nas histórias da família de vocês tem lá fulano é rico porque casou com alguém que era rico ou ganhou aquele dinheiro do pai. Ah, na nossa família é tudo mais difícil que... né? Aqui em casa a gente sabe que dinheiro não dá em árvore. Bom, tem gente que ganhou dinheiro plantando árvore, né? Tem gente que ganhou muito dinheiro plantando uh, árvores frutíferas, vendendo frutas. Vocês vejam que nem a gente tem que questionar até as frases de onde dinheiro não dá em árvore. Claro que dá. Aliás, da onde vem o dinheiro, gente? Se ele veio do zero. A gente tem que pensar o mundo como uma construção do zero. Não tinha nada aqui, mas tudo que tem aqui, já tinha. As pessoas só foram transformando. Lembra que eles falam que no universo não há é nada novo, tudo, é, tudo se transforma, tudo se copia? É exatamente isso, isso é uma abundância em si. A gente fica pensando que vai faltar água, e talvez, infelizmente, possa acontecer isso, embora muitas correntes digam que não. Mas vocês já viram que a própria água tem o seu ciclo de evaporação, ela renova, ela se renova e volta. Me parece uma perfeição divina isso. A ideia de escassez talvez não seja da natureza, né? Porque a natureza dá a vida no meio de duas pedras. A natureza é incrível. Então assim, a gente também tem que pensar nisso. O que a gente acredita mais, né? Que não vai nunca ter essas coisas todas, ou a gente enxerga e acredita nos milagres. Uma das coisas mais difíceis, talvez, das pandemias, das crises, é ter medo de perder o salário, dinheiro, emprego, clientes e tudo mais. Essa escassez, é, isso mostra nossa escassez, nossos medos mesmo. Nós precisamos trabalhar essa questão, porque, no fundo, o que a gente precisa fazer nesses momentos? Bom, tá tendo crise, então, eu tenho que me adaptar, mas aí eu posso crescer na crise, não preciso necessariamente ter perdas. Então, quando a gente está com essa ideia das perdas, nós já estamos trabalhando com a ideia de que a gente tem uma estabilidade e uma segurança. E esse é o problema. A gente não devia trabalhar pensando em estabilidade e segurança. Nós deveríamos trabalhar pensando em multiplicar, em abundância, em prosperar, em não limitar. Então, pense um pouco nisso, pessoal, se vocês sentem essas coisas, para que venha, né? para que venha cada vez mais leve, para que seja cada vez mais gostoso ganhar esse dinheiro, para que vocês tenham cada vez mais prazer nas coisas de vocês. As meninas que estão em idade de ter filhos, né? as que têm plano disso, as que já não, né? algumas já tiveram, outras estão tendo neste momento, uh, cuidem com aquela sensação de, meu Deus, eu não posso parar de trabalhar. Não, se vocês tivessem tranquilas com dinheiro, vocês dariam espaço para vocês terem as oportunidades de serem mães com calma, sem tanto estresse. E algumas mães, algumas pessoas conseguem fazer isso planejado, outras não. Muitas vezes a gente não consegue, por quê? Por causa da educação. Assim como a minha mãe não se planejou para me ter, eu não planejei para ter minhas filhas. Pode ser bem essa sensação, entendem? Então, vocês têm que trabalhar essa questão de tipo... Eu quero, então, hum, durante a minha gravidez, ou sei lá, quando eu tiver meu filho, eu quero uns meses estar tranquila em casa. E traçar planos, e traçar metas para isso. Se não acontecer assim, não deu para acontecer desse jeito, então, tudo bem, sigo lá caminhando, mas eu vou também entender que durante o meu período de mãe que eu tô gestando, eu tenho que pegar um pouco mais leve. Para quê? Porque eu tô gerando uma vida. E essa vida vai sofrer se eu estiver super estressada, sabe? Eles, eles sofrem. Até a formação deles é é ruim nisso. E eles vão estar sentindo esses pesos todos e a gente vai estar infelizmente imprimindo isso neles. Então, quem né, quem tem essa ideia de maternidade, vai trabalhando, né? Vai fazendo um investimento na sua, na sua no seu período de gestação, no seu período de né? logo após o parto ali por algum tempo, um mês que seja no mínimo, sabe? um mês é bom, gurias, é necessário para vocês, pro bebê também então quem tiver nessa organização pensando nisso já vai fazendo, põe lá um investimento e pegue mesmo, faz o um investimento coloca, sei lá, uma poupança escrito lá, essa é pro meu bebê ou essa é para quando eu tiver uh, na minha licença maternidade coloquem isso e coloquem nas metas de vocês também, peçam peçam que as coisas se ajeitem eu gostei do que eu li também aqui de uma... Bem, mapa bem mãezona mesmo. Ela diz que gostei de criar os filhos na fartura. Bem, é, sim e não, né? Porque, na verdade, a gente tem que criar os filhos para que eles também desenvolvam os talentos deles. Se a gente deixar, a gente fizer tudo, todas as vontades deles, talvez isso também não seja tão bom para eles, não. Mas eu entendo aqui no sentido de não faltar nada. E não duvido que vai faltar. Vai ter ali muito amor e muito carinho, muito, muita, muitas coisas boas uh, para oferecer para os filhos. E nem sempre dar tudo o que eles querem é bom. Mas é bom que eles percebam que eles têm tudo o que eles precisam. Porque, no fundo, se a gente olhar mesmo nas nossas infâncias, mesmo que possa ter faltado em alguns períodos, nós tivemos tudo o que precisamos. Que estamos aqui, né? Nós estamos aqui? Uma questão também interessante, pessoal, é sobre os espaços físicos. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu queria eu, né? Eu pessoalmente já tive uma escola física. Hoje, quando eu fico fazendo essa coisa com vocês da mentoria, não deixa de ser uma escola. E aí eu fico me perguntando, eu preciso realmente ser uma, preciso ter uma escola física? Precisa ser um lugar físico? Ou hoje eu posso chegar nas pessoas e fazer o trabalho igual, né? Talvez até com mais recursos, eu não sei, talvez com mais uh, clareza, ou não, não direi clareza, a palavra com mais entregando o melhor. Então cuide quando o sonho de você está do trabalho de você está relacionado a ah, meu Deus, eu tenho que ter um espaço, eu tenho que ter um, tem que ser um prédio, tem que ser isso, cuidem, tá? Porque pode ser que o futuro seja diferente do que a gente trabalhou até então. Então eu dizia isso, eu falo sempre isso nas consultas. Eu não posso ser uma terapeuta uh, tendo como modelo como a minha terapeuta foi. Eu até, até, até posso, até algumas coisas até posso, mas eu não deveria. Por quê? Porque a minha terapeuta foi minha terapeuta 20 anos atrás. Então, o que foi verdade 20 anos atrás, pode ser que não seja mais interessante agora. E, e é interessante, tá? Porque a minha terapeuta, depois de uns anos, ela investiu numa, numa sala, uh, numa outra cidade, que era um sonho dela, e ela acabou não usando a sala. E ela disse, nossa, hoje em dia com as coisas de internet, com, as, com, com os atendimentos online, eu não precisava ter comprado uma sala. E aí eu ficava pensando, então, né? Essa é a dificuldade do dinheiro. O dinheiro, ele, é, ele não é tão simples assim. Não basta só eu querer. Às vezes ele tem que estar como fala o Ouro Boros, ele tem que estar alinhado com o planeta, com o Gaia, com o movimento, com as necessidades das pessoas, com o momento de, até de, de modernidade que a gente vive. Então, cuidem, porque muitas vezes vocês vão se colocar, uh, sei lá, vocês vão se colocar uh, desejos materiais, coisas materiais, que não necessariamente são mais, uh, são importantes, que não necessariamente precisa daquilo para ter o que vocês querem. Então, quando vocês pensam no que vocês vão fazer de trabalho, né? Se alguém de vocês quer fazer outras coisas, quer fazer outro tipo, tipo de movimento diferente de trabalho, pensem nessas possibilidades, estudem, aprendam. Porque o futuro está sendo criado, né? A cada pouco nós estamos com um monte de planetas em Aquário com uma energia muito forte de modernidade. E, e que sim, a gente precisa levar isso para frente, para o futuro e não repetir o passado. Eu acho que a última pergunta é muito importante, que vocês olhem ela e tentem realizar isso mais do que vocês tentam ganhar dinheiro. Porque às vezes é exatamente ali, naquele talento que eu desenvolvo, aquele talento que eu tenho, aquela coisa que eu quero tanto levar para os outros, já está a minha abundância. Muitas vezes é só, claro, eu tenho que trabalhar, dar uma ajeitada, eu tenho que dar uma lapidada, eu tenho que fazer, sei lá, um método, né? Eu tenho que, que pensar, ajustar a momento, a pessoas, as situações, mas já tá ali. Muitas vezes ali já está né, exatamente a minha abundância. Então, pensem nisso mais do que no que falta. Comecem a pensar, porque vocês sabem o segredo é esse, né? O segredo é a pessoa se sentir simplesmente tão abundante que, que que escassez não o que, que é escassez para ela se ela é abundante o que, que é medo de não ter se ela é abundante né e aí as coisas vêm vocês cuidem com palavras também como esbanjar né porque isso são isso são julgamentos para as pessoas que são apegadas às coisas tudo que o outro faz mais solto é um esbanja, é esbanjar então cuidem um pouco com isso também tá mas assim amei Amei, amei, amei. Ó, deu um podcast super longo. Meninas, eu espero que as coisas de umas, né, ajudem as outras a pensar e a refletir, etc. e tal. Vamos trabalhar todas essas coisas, sim, durante esse mês. Já estamos trabalhando, estamos pontuando. Assim já vai me dando uma ideia também do que direcionar para o grupo também. E. Quero agradecer a vocês pelo tempo que vocês tiraram. Eu espero que fazer o um questionário tenha já mexido com vocês, né? Uh, como quando eu fiz o meu também mexeu, também percebi certas coisas que a gente às vezes não percebe, porque a gente não reflete, né? E, e que vocês se sintam cada vez mais, cada vez mais, prósperas como vocês já são, abundantes como vocês já são. E que continuem desenvolvendo talentos. Porque uma das minhas parábolas favoritas da Bíblia é a dos talentos. Eu acho aquela parábola incrível. Eu vou gravar ela uma hora dessa. Se vocês não conhecem, eu vou gravá-la aqui num podcast para vocês ouvirem de vez em quando. Eu me, eu tenho ela como, como a forma de ver as coisas que eu quero construir na vida. Tá? Então agradeço a vocês meninas, vamos seguindo firmes ali, temos muito trabalho pela frente. Temos um mês no mínimo interessante, né? Porque é o mês de Vênus, então é o mês da regente do ano. Ela não tá, hum, quer dizer, ela tá em touro, ela vai sair, né? Ela não tá em peixes como ela foi no início do ano, falando sobre espiritualidade, mas é o que nós estamos fazendo durante toda a nossa caminhada. Esse ano não é um ano para a gente fazer as coisas sem olhar esse espiritual. E vocês podem olhar o espiritual como o quê? Como as crenças, como as energias que movimentam tudo que a gente faz. Ok? Então, conversamos mais adiante. Façam ali os, uh, a oração de vocês. Os mapas de vocês também, do que vocês querem cocriar na vida de vocês. Lembrem que imagens funcionam melhor. Mas lembrem também que tem, que, tem a ver com o sentimento de vocês tá? Pensem, sempre coloquem a mão no coração se vocês precisam, respirem, baixem a frequência para sentir o que realmente vocês têm no coração. Cuidem com a mente, né? Porque a mente é traiçoeira. Ela é maravilhosa, mas ela também é traiçoeira. Falaremos sobre isso mais. Um beijo, Madalena. Até o próximo.